0: Hallo und herzlich willkommen zum DM talk dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema, wie plane ich eine epische Kampagne ganz nach dem Geschmack meiner Spielenden? Was macht eine gute Kampagne aus? Was sind Do's und Don'ts? Gibt es überhaupt den einen Weg, um eine zu erstellen? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Chris Acker, der Spielpädagoge. Heute sprechen wir über das Thema, wie plane ich eine epische Kampagne. Ich spreche ja oft über Tipps zum Gestalten von Abenteuern, wie ihr coole NPCs bauen könnt oder bestimmte Rollenspielsituationen lösen könnt. Ein One-Shot zu schreiben ist ja immer noch die eine Sache, aber eine ganze Kampagne zu planen eine ganz andere. Oder etwa doch nicht? Die Dinge haben doch einiges gemeinsam, aber irgendwie auch nicht. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Was ist das Ziel der heutigen Episode? Mein Ziel ist es einerseits, euch erstmal zu erklären, wie ich persönlich Kampagnen plane und warum ich diese Vorgehensweise wähle. Weiter werde ich auf so die Vor- und die Nachteile dieser Vorgehensweise eingehen, denn das ist halt auch nicht für jeden etwas, so wie ich das mache, Zweitens möchte ich, dass ihr euch Inspirationen und Ideen aus meinen Erzählungen mitnehmen könnt, die eure Vorgehensweise zum Erstellen von Kampagnen hoffentlich bereichert. Dafür werden wir erstmal nochmal ganz kurz definieren, was ich unter Kampagne verstehe, was ich hier meine damit, auch was für ein Zeithorizont damit zusammenhängt. Das hatten wir auch schon in der letzten Episode, für die, die das regelmäßig hier hören, den DM-Talk schon definiert. Genau, anhand dieser Definitionen werde ich dann jeweils aus der Perspektive, ähm, ja aus den Vor- und Nachteilen halt dann ein wenig darüber quatschen. Das werde ich auch etwas freier machen und nicht ganz so geskriptet, wie ich das sonst mache, da ich das schwierig finde wenn es um Kampagnenplanung geht, da so ein richtig hartes Skript äh, durchzu, ja, durchzuackern, sage ich jetzt mal. Ähm, Gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein, warum das der Fall ist. Also, was meint eine Kampagne? Eine Kampagne ist für mich äh, hier wirklich diese langfristige Variante von Abenteuerspiel, die wir haben, wo man voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr spielt, wenn nicht sogar wesentlich länger. Und das halt auch in einem wöchentlichen bis zweiwöchentlichen Rhythmus an Spielrunde im Schnitt. Hierbei geht es mir halt auch darum, wie viel Inhalt und Story halt auch abgearbeitet wird. Natürlich kann man das auch in einem einmonatigen Zeitraum machen, aber da geht es halt hier eher um die Anzahl der Sessions. Wenn ich wöchentlich oder zweiwöchentlich sage, dann möchte ich halt gerne einen Zeithorizont von 30 bis 60 Spielrunden beleuchten, die wir hier anfangen möchten zu planen. Und halt auch noch darüber hinaus. Danach richten sich nämlich einige Ebenen der Planungsstrukturen auf die wir dann näher eingehen werden. Ein Beispiel hierfür, das ist was komplett anderes, ob ihr Banditenanführerin als Antagonistin habt, die eine Bande von 15 Leuten anführt, die ein Dorf terrorisieren, das Ganze in drei bis vier Spielsitzungen abfertigen möchtet, oder einen bösen Dämonfürsten als Hauptantagonisten irgendwie euch aussucht, der innerhalb von ein bis zwei Jahren Spielzeit mit vielen, vielen Zwischengegnern erledigt wird. Da bedarf es mehr Denkarbeit und teils andere Prozessstrukturen, die eher äh, ja, erheblich komplexer werden können. Ja, nicht müssen, aber können. In der Regel werden sie es auch. Okay, ich habe so grundsätzlich so vier Eckpunkte, an denen ich mich immer ein bisschen langhange. Die werde ich jetzt äh, einzeln durchgehen. Ähm, ich werde sie erst euch vorstellen, also die, die übergeordneten Punkte, dann die einzelnen Punkte ein bisschen abarbeiten. Als Cheat-Sheet gebe ich euch das auch noch mal ein bisschen mit, so die Eckpfeiler, wo viele Fragen dabei sein werden, die ihr euch stellen könnt. Vorweg noch mal, ich habe halt relativ viel durch Rollenspielliteratur und durch so Sachen gelesen, wie man Worldbuilding, Kampagnenbau und so weiter macht. Das hängt ja irgendwie auch miteinander zusammen. Die, die Besseren, die ich gelesen habe oder die Guten, die haben sehr, sehr viele Fragen, die man sich selbst als äh, kreativ schaffender Mensch stellen sollte, mit dabei gehabt und dementsprechend äh, möchte ich euch da ein paar von mit an die Hand geben. Also, das erste definiere ich für mich immer als Vorbereitungsphase, in die ich reingehe. Da bin ich halt sehr, sehr viel in der Interaktion mit äh, den anderen Beteiligten der Gruppe. Denn äh, ich habe ja gesagt, wie plane ich eine epische Kampagne nach dem Geschmack meiner Spielenden? Ähm, da sind wir bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Wir müssen natürlich eine Geschichte schreiben, die, äh, oder eine, nein, anders, wir schreiben keine Geschichte, wir planen einen Plot. Ähm, auf der Basis wir mit unseren Leuten am Tisch zusammen eine Geschichte erzählen können. So, weil Story und Plot sind nämlich nochmal ein großer Unterschied. Eine Story ist nämlich das, was äh, am Tisch erzählt wird. Und ein Plot ist das, was du äh, als äh, Spielleitung vorbereitest oder dir zumindest irgendwie ausgedacht hast. Und darüber reden wir heute grundsätzlich. Aber auch das, Möchten wir, oder wie ich finde, das ist ein, ein Do, ja, ein, ein etwas, was man machen sollte. Das machen wir natürlich auf Basis der Interessen aller Gruppenbeteiligten und äh, dafür die Vorbereitungsphase. Dann sind wir auch schon bei der Plotplanung selber danach, können wir dann reingehen in das Ganze, nach ich nachdem ich den Plot dann grundsätzlich durchgeplant habe oder erstellt habe, plane oder baue ich dann die Welt oder plane sie dann. Ich gehe jetzt hier an dem Beispiel nochmal davon aus, dass man keine Welt hat, ähm aber exerziere das natürlich dann auch noch mal ein bisschen durch, wenn man schon eine hat. Man kann das natürlich auch wechseln. Also man kann erst die Welt bauen, dann den Plot. Das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Wie ihr schon seht, es gibt hier schon jetzt viele Varianten, wie man das machen kann. Und der vierte Punkt wäre dann der Start, wie ich es genannt habe. Also wo wir dann auch wirklich anfangen zu spielen. Das gehört für mich auch noch ein bisschen so in die Planungsphase hinein, in den Aufbau. Das sind so die vier Eckpunkte, an denen ich mich langhangere. Die Vorbereitungsphase. Was für mich immer wichtig ist, und das sage ich, glaube ich, jedem Menschen, der irgendwie damit anfängt und mir mehr als fünf Minuten seiner wertvollen Zeit schenken möchte, um diese Dinge zu erklären, Leitthemen. Abenteuer, egal ob es riesengroße Kampagnen sind, ob es eine Welt ist, die du baust, ein Settings, es ist egal was, es braucht ein Leitthema. Leitmotive, an dem man sich lang kann. Ein Beispiel aus der Kampagne, die ich jetzt spiele. Homebrew-Kampagne. Wir sind in einer Wüste. Es hat, wurde sich gewünscht, dass irgendwie Flug der Karibik-Style mit drin ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Ägypten als Thema mit drin haben. Die Wüste selber ist natürlich ein Thema und dann Tausend und eine Nacht. Das sind Sachen, die sich immer wieder widerspiegeln sollen in der Welt, die wir bespielen und auch natürlich in einer gewissen Form im Plot eine Rolle spielen sollen. Das sind Dinge, fragt da nach eurer Gruppe. Was wünschen sie sich? Also auch gerne nach Schlagwort fragen. Worauf haben sie Lust? Das kann einfach schon, wenn man noch mehr Schritte zurückgeht, sagen, okay, wollen wir High Fantasy spielen? Wollen wir Low Fantasy spielen? Wollen wir überhaupt Magie haben? Das sind alles so Sachen, dass das abklären, euch ganz fleißig mitschreiben. Lasst euch da ruhig auch noch wesentlich mehr geben. Ich frage auch immer nach äh, Wünschen, für den an, an konkreten Orten oder äh, allgemein, wie die Welt aufgebaut sein soll. Bei uns war von Anfang an klar, wir wollen irgendwie ein Wüstensetting spielen. Ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, hey, hier, Tausend eine Nacht, Flug der Karibik-Style. Was soll denn da auch, habt ihr konkrete Vorstellungen an Orten, die mit drin sein sollen? Dann hatten wir irgendwie auch eine Stadt irgendwie, die unter einer Glaskuppel oder so ist. Und Das schreibt euch das alles mit, baut das ruhig mit ein. Das äh, ist jetzt erstmal viel Worldbuilding, hat jetzt erstmal mit dem Plot selber nichts zu tun, aber wenn man einen Plot hat, aus dem man dann äh, eine Story gemeinsam baut und erlebt, die findet ja irgendwie immer an Ort hin statt. Also es gibt keine Geschichte ohne einen Ort, an dem wir uns befinden, das funktioniert nicht. Ähm, entsprechend äh, ist das natürlich auch schön, wenn die Ideen der 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 mitspielen, denn damit ja, Anklang finden und der Plot dann natürlich irgendwas auch in irgendeiner Form mit diesen Orten zu tun hat, die sie mitgegeben haben. Das gleiche auch sehr gerne für äh, Figuren mitgeben. Lasst euch äh, auch gerne Antagonisten nennen. Was für eine Art von Antagonisten wollen die Leute haben? Es ist immer ganz gut, wenn ihr auch fragt, äh, welche Filmfiguren mochten die Leute gerne, welche Bösewichte aus Filmen. Da könnt ihr euch auch ganz viel mitnehmen. Ähm, auch bei der Erstellung. Und wenn es am Ende nur ein, zwei Eigenschaften sind, die die euch da raus, ähm, pickt von der jeweiligen Figur. Also solche Sachen sind unheimlich wichtig, das vorher zu erfragen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Frage, was soll definitiv nicht drin sein? Ja, also ich lasse jetzt bewusst diese ganzen Sachen für Session Zero raus, was an Gewaltexzessen und so weiter, irgendwie an Ängsten, das, das meine ich nicht. Das ist ein anderer Standard, den wir natürlich auch setzen. Aber hier geht es konkret um, um Inhalte im Plot. Also so jetzt vielleicht, wenn die Leute sagen, oh, wir haben überhaupt keinen Bock auf Feenwesen, das äh, haben wir es langweilig, ausgelutscht, haben wir schon hundertmal gehört, dann ist das auch wichtig. Ne, Vielleicht steht ihr voll auf Feen, hattet schon sofort eine Idee mit irgendwelcher wüstenartigen äh, Feen oder was weiß ich ähm, und dann sagt euch die Gruppe, nee, haben wir keinen Bock drauf. Ist unheimlich gut für euch zu wissen, weil sonst hättet ihr euch vielleicht voll drauf gestürzt und ja. Ähm, dann wäre das vielleicht auch nicht so schön geendet. Also da durchaus gewisse Erwartungshaltungen abklopfen, das sind so die Standardfragen, die ich definitiv stelle. Ihr werdet auch merken, wenn ihr in der Gruppe diese Gespräche führt, wenn ihr das nicht eh schon gemacht äh, habt oder macht, wenn ihr Dinge plant, ähm, kommen euch dann noch viele weitere Ideen an Fragen, ähm, die ihr stellen könnt, beziehungsweise werden eure Mitspielenden dann auch entsprechend auch noch mehr mehr Input geben. Weil diese Art von Gesprächen leben ja davon, dass man miteinander spricht und beflügeln sich natürlich auch. Und deswegen will ich das jetzt auch, deswegen meine ich auch am Anfang, dass das ein bisschen skriptloser halte, hier das ganze Thema, weil das halt ein extrem ja, befruchtender Kreativprozess ist. Und jeder von euch, der schon mal ein bisschen irgendwie sich eine Welt versucht hat auszudenken, oder ein Abenteuer, man kommt von einem Gedanken in den nächsten, man schlendert herum. Und das ist wie so ein großer Süßigkeitenladen. Und wir sind dann ein ausgehungertes, kleines Nerdlein, die sich nach sämtlichen süßem äh, ja, Lüsten und äh, dann irgendwas finden, was uns gefällt. Und da sind ganz, ganz viele tolle Sachen, die uns alle gefallen und die liebsten Sachen, die wir damit reinpacken können. Und ähm, das möchten wir natürlich auch mit unseren Freunden teilen. Also ich hoffe, dass die meisten das wollen. Äh, zumindest wenn wir dann satt sind. Dann teile ich persönlich einmal am liebsten, wenn ich satt bin. Ähm, ja, und dementsprechend Feuerfragen. Also das ist so für mich diese Vorbereitungsphase. Diese ganzen Sachen abklopfen. Und dann habe ich meistens schon super coole Ideen. Äh, zumindest was die Welt betrifft. Was könnte in der Welt passieren? Wie, wie könnte die aussehen so ein bisschen? Auch vom Plot her. Wenn die äh, manchmal, habe ich auch schon Feedback bekommen, dass sie es das gern so ein bisschen hätten wie in bestimmten Filmen, dass das irgendwie so läuft. Ähm, nehmt das wirklich auch so mit auf, ja? Also wenn die, wenn, wenn die die Leute euch schon sagen, hey, äh, das und das gefällt uns, dann baut das halt auch irgendwie mit ein und gebt der Sache noch euren eigenen Drive, euren eigenen Note, eure Handschrift ähm, und habt da keine Angst, dass ihr dann die Leute nicht enttäuscht, weil es ist ja, man hat ja eine Erwartungshaltung, weil man weiß ja in Anführungsstrichen was passiert, ne? Aber da sind wir wieder bei dem Unterschied, das ist das, was ihr erstmal plant als Plot, aber die, die schon ein bisschen länger von euch spielen, werden mir das sicherlich bestätigen, jeder noch so gut geplante Plot hat meist den Erstkontakt mit jeder Spielgruppe nicht überlebt. Was am Tisch dann letztlich passiert und was man da macht, man ist meistens so in seiner Rolle, so in seiner Situation drin. Es passiert immer was anderes. Die Story wird am Tisch geschrieben und macht euch da einfach keine Gedanken. Selbst wenn die Leute ein bisschen mehr wissen, ist das auch nicht schlimm. Wir müssen nicht immer so geheimniskrämerisch sein. Und alles so hinterm, hinterm Berg halten, wie man so schön sagt. Das ist manchmal noch so ein, ja, so ein Mythos, in Anführungsstrichen, den ich immer mal wieder so zu hören bekomme, dass das alles so geheim und besonders und muss nicht. Mein, mein, meine Devise ist halt immer, es muss Spaß machen, es muss allen Spaß machen und deswegen ganz viel gemeinsam planen und sich ausdenken und die Leute mitnehmen, auch im Erschaffungsprozess. Wir sind keine Menschen als Spielleitung, die in der stillen Kammer immer alleine da sitzen, immer Feedback abholen. Das ist ultra wichtig für euch und für die Gruppe halt auch und für das gemeinsame Spielen dann später. Das hat auch ein bisschen was mit Motivation am Plot bzw. seiner Story dann teilzuhaben, ähm, zu tun. Es hat auch was damit zu tun, wie involviert die Leute da mit ihren Charakteren sind und so weiter. Also das ist einfach für die Gesamtsituation besser, wenn ihr das macht. Der zweite Punkt wäre dann irgendwann der Plot. Ich fange meistens, wie gesagt, mit dem Plot an. Man kann auch mit der Welt anfangen. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Was ich mir erstmal überlege, so was ist so das Metaziel dieser Kampagne. Also ich denke, ich plane natürlich erstmal den Zeithorizont, okay. Ein bis zwei Jahre zum Beispiel, da sind wir, wie wir versuchen, halt immer wöchentlich zu spielen. Ich würde mal behaupten, wir kriegen dann im Jahr so 40 Spielsitzungen hin, da sind wir sehr gut. Mit zwei Jahren, da bin ich dann halt so bei, sagen wir mal, 70, 80 oder 60 bis 80 Spielrunden. Das ist eine große, große Nummer. Wenn man das als Spielleitung vielleicht jetzt erstmal hört und sagt, boah, das soll ich alles mit Inhalten füllen, krasser Shit. Ähm, ja. Das geht durchaus, wenn man gut vorher plant, läuft das von alleine. Das Schöne ist, die Plotstruktur, die ich mir überlege, beziehungsweise so, wie ich meine Kampagnen vorbereite, kann ich euch Jahre damit füllen. Das ist egal, ob 30, 60 oder 120 Sitzungen, das ist total egal. Das funktioniert dann super. Wie gesagt, Metaziel der Kampagne, das überlege ich mir meistens immer, das äh, solltet ihr dann irgendwann, wenn ihr da genug Hirnschmalz reingesteckt habt, äh, in einem Satz runterbrechen können. Das ist für euch unendlich wichtig. Immer ein Ziel vor Augen haben. Es ist auch egal, ob du einen One-Shot baust oder einen NPC baust. Wenn du irgendwas baust, das muss immer ein Ziel haben. Und dieses Ziel musst du auch selber vor Augen haben und das am besten irgendwo verschriftlich hinstellen, damit du immer, wenn du improvisierst, immer klar vor Augen hast, okay, wo soll es irgendwo hinlaufen? Du in deinem Kopf immer sagen kannst, wenn das Ziel ist, ähm, der große Ma Magier, Faxus Fauxpas, möchte äh, die Weltherrschaft an sich reißen. Jetzt mal ganz klischeehaft. Dann kannst du immer wieder überlegen, jetzt sind es seine Lakaien irgendwo, was ist im Sinne seiner Mission? Ja? Also Dann kannst du immer anhand dieses großen Ziels, Nachdenken, wenn du improvisierst, okay, was ist jetzt zuträglich dafür? Das macht es wesentlich einfacher, äh, dann eine ja durchaus auch authentische äh, Handlungsweise zu finden. Dann ähm, schaue ich mir immer verschiedene Plotstränge an. Also ich bereite mittlerweile innerhalb einer Welt dann äh, neben diesem Metaziel so drei bis fünf Plotstränge vor. Das äh, kann man strukturell jetzt verschieden machen. Ne? Man kann sagen, okay, diese drei bis fünf Plotstränge, wenn man sich das mal so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein Diagramm vorstellen will, man hat den, den obersten Punkt äh, als das Metaziel und dann führen drei bis fünf Wege zu diesem, je nachdem, äh, also verschiedene Plotstränge dann dahin, das wäre dann eine eigenständige Kampagne, weil man kann, wenn man vielleicht am einem Ende des Landes bekämpft man dann irgendwie die ähm, ja die Armee von diesem Faxus-Fauxpas also die die an, an der Front zu einem Land kämpfen, dann ist man dann vielleicht irgendwie äh, bei der Rebellenarmee mit dabei und dann hat man muss man da irgendwie erstmal den General vernichten, ehe man dann vielleicht zu Feixus kommt. Das könnte eine ganz lange Kampagne werden. Man kann gleichzeitig aber vielleicht auch irgendwo im Süden, in den Bergen unterwegs sein, in einem Megadungeon, wo man sich einfach durch Minenkomplexe und, und vielleicht auch irgendwie durch seinen äh, Versteck kämpfen muss und dann zu ihm kommt. Also es gibt verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ich mache das... Ähm Erstmal dann ziemlich grob und äh, denke mir da auch nur so ein paar, paar Eckpunkte aus. Ne? Also was, zum Beispiel dieser General und man, dann muss man irgendwie gegen die Armee kämpfen. Und, also nur so ganz, ganz grob. Oder ein paar Punkte, damit ich ungefähr eine halbwegs äh, stringente, lineare Geschichte da erstmal mit hinbekomme. Das mache ich mit drei bis fünf Plotsträngen. Ähm, jetzt in dieser Gewüstenkampagne, die wir spielen, habe ich mich dafür entschieden, dass das zu einem großen Metaziel führt war einfach, weil ich Lust dazu hatte. Das Gleiche kann man natürlich auch machen, dass das dann alles verschiedene Ziele hat, kann man auch machen. Also da ist auch wieder euch überlassen. Das ist Geschmackssache. Hier zu den Vor- und den Nachteilen. Wenn ihr das mit einem Ziel habt, macht es euch natürlich leichter. Der Vorteil ist hier, dass man da hinten raus weniger Arbeit hat, weil das alles zu einer Sache zusammenläuft. Man kann dort entsprechend Bezüge aufeinander einfacher gestalten, und auch die Plotstränge tendenziell einfacher wechseln. Und es gibt euch natürlich auch mehr Sicherheit, wenn es immer wieder zu einem Punkt hinausläuft. Ähm, Nachteil hier natürlich, äh, wenn man das nicht so gut umsetzt, dann äh, kann man wieder diesen bösen, bösen Vorwurf des Railroadings bekommen, äh, dass man, egal was man tut, eh alles zu einer Sache führt. Ähm, aber auch hier ist wieder die Frage, wie das gestaltet wird. Das ist äh, dann auch vollkommen okay an mancher Stelle ja, und manche Leute haben halt einfach auch, ja, fühlen sich nicht sicher genug einfach auch mit dieser enormen Freiheit, die man dann dadurch hat, auch umzugehen. Und das ist halt auch natürlich wesentlich anstrengender und man muss halt mehr drüber nachdenken, wie man diese Dinge dann ähm, im Laufe des Spielens halt umsetzt und das berücksichtigt, nicht durcheinander bringt. Ähm, ja, das macht den Aufwand dann einfach größer. Danach arbeite ich halt, äh, weil ich das jetzt schon mit erwähnt habe, neben dem Plotstränger auch die Antagonisten schon parallel eigentlich mit aus. Ne, wenn ich äh, das Ziel der Kampagne habe, habe ich ja schon gesagt, da habe ich ja irgendwie schon meinen Hauptantagonisten gehabt. Das hängt miteinander zusammen und das ähm, auch hier. Ne? Für jedes, Das gilt für jede Story, egal ob Kampagne oder, oder One-Shot. Grobe Skizze erstmal nur von dem machen, was ist sein Ziel. Hier haben wir gesagt, Faxus Ropan, die Weltherrschaft grob seinen Charakter aufschreiben und, und was macht er so, was kann der so, also da noch gar nicht so viel Energie in die große Ausarbeitung stecken, das reicht erstmal so vollkommen aus und das macht hier für jeden Plotstrang halt auch, dass es da irgendwie einen gibt, entweder ist es ist ein Untergeordneter, wie der General zum Beispiel, der erwähnte, oder es sind halt komplett andere Leute oder Wesen, ja? das muss ja nicht mal ein Wesen sein, es kann ja, kann ja auch ein Stein sein, der beseelt ist oder ähnliches, also das ist ja immer die Frage, was man für Ziel hat. Ähm man kann jetzt, wenn man jetzt sag ich mal ein bisschen ins fortgeschrittene Level reingeht, kann man sich dann natürlich noch überlegen, was will man für eine Plotstruktur haben im Voraus. Ne? Ähm, möchte man sagen, okay, ich möchte, dass das bekannt ist, dass der Antagonist ähm, ja, dass man den kennt, dass, dass man weiß, dass er der Böse ist, dass das irgendwie jeder weiß. Ich möchte, dass ich dem am Anfang gleich begegne und sehe, okay, krass, der ist mega stark ähm, und ja, das kriege ich erstmal nicht besiegt und muss mich halt hocharbeiten. Der zeigt mir meine Schwächen auf. Man kann es natürlich auch so ein bisschen machen. Zum Beispiel bei Game of Thrones fällt mir da gerade ein Beispiel ein. Der, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Lannister, der Vater. Ganz lange waren die Lannisters ja in den ersten ein oder zwei Staffeln, glaube ich, die die Gegner. Und das wurde, kam erst ganz, ganz spät, hat man den Vater da als Drahtzieher im Hintergrund erst als Antagonisten kennengelernt. Man hat da sehr lange, war, wurde man da im Dunkeln gelassen. Wer ja, quasi der der ja, der der ja Antagonist da ist, das kann man natürlich auch so machen. Also macht euch da auch ruhig Gedanken darüber, wie ihr das strukturell aufbauen wollt. Aber auch hier, äh, wenn ihr auch entsprechend schon im Voraus, in der Vorbereitungsphase Filmfiguren und ähnliches genannt bekommen habt, könnt ihr natürlich auch erstmal schauen, wie sind da die Bösewichte aufgebaut. Äh, Wann wurden die Wien-Szene gesetzt? Das könnt ihr so natürlich auch adaptieren, weil wenn die Filmfiguren gut sind und bei dem, was drumherum erzählt wird, merkt ihr auch, ob die Leute den Film gut fanden und entsprechend könnt ihr auch diesen Aufbau dafür nutzen. Ja, im Anschluss baue ich dann die Welt. Ich habe meistens dann auch schon währenddessen, das ist eigentlich so ein gemeinsamer Prozess bei mir mal der Plot in die Welt, aber ich muss es irgendwie auseinanderhalten, die Welt einfach mal grob skizzieren, ja, die Geografie, wie groß ist das Ganze? Sind wir gleich auf einem Kontinent? Sind wir auf ähm, in einem Land? Ich würde euch empfehlen, nicht zu groß anzufangen. Ähm, man World bildet sich sehr gerne zu Tode. Vor allem mit Dingen, die wir nie brauchen. Der klassische Spielleiter oder Spielleiterin baut stundenlang Dinge, freut sich darüber, feiert das, liebt ihren Content über alles und dann äh, entweder sind die die Charaktere, die Spielen denn dahinter dann nicht so begeistert und geflasht davon oder werden es nie zu Gesicht bekommen, wo sie da nicht hingehen. Diese Enttäuschung wollen wir natürlich äh, emotional und zeittechnisch vermeiden, deswegen macht euch erstmal nur, nur grobe Gedanken, wie groß ist das Ganze, wie ist die Geografie, also jetzt bin ich auch in der Wüste, ne? Was gibt es für Gegebenheiten? Was leben da für Völker? Was, was haben die für Kulturen? Erstmal nur alles ganz, ganz grob irgendwie definieren. Ähm, wenn ihr natürlich schon eine vorgefertigte Welt habt, ist natürlich der große Vorteil, dann gibt es all diese Informationen schon. Ihr habt vielleicht schon jahrelang darin gespielt. Ähm, zum Beispiel die DSA-Fraktion, sage ich jetzt mal, unter den Zuhörern vielleicht, hat da mit Aventurien eine extrem detailreiche Welt die in sich, glaube ich, auch sehr stimmig ist, wenn ich das bisher so richtig mitbekomme. Aber ich bin ja selber kein DSA-Spieler und habe von der Welt auch nicht viel Ahnung. Aber da hat man zum Beispiel sehr, sehr viel, was man mitbekommt, auch durch die Regionalbände, die es da gibt. Da kann man sich auch übrigens von sowas inspirieren lassen, wenn man eigene Welten baut, was da für Eckpunkte halt auch spannend sind und wichtig sind. Was ich dann immer mache, weil ich mir in der Regel nur eigene Welten ausdenke, Wichtige Orte definieren. Hier unterscheide ich nochmal zwischen plotrelevanten Orten und zwischen äh, interessanten Orten dieser Spielwelt. Zum Beispiel in dieser Wüstenkampagne, ich habe da einen Kontinent dazu und eine gesamte, gesamte größere Welt, weil ich diese Welt halt immer mal wieder über Jahre bebaut habe. Aber hier sind wir natürlich nur in der Wüste, in diesem einem Land. Darauf haben wir uns am Anfang auch geeinigt, dass wir in diesem Land bleiben. Also ein gewisser Rahmen, auch wenn Sandbox jetzt total modern ist und alle irgendwie Sandbox spielen wollen und dieses, ah, ich möchte ja nicht eingeschränkt werden und ich möchte alles tun, was ich darf. Und so diese ganzen Sachen, hört das schon ein bisschen an meiner Unterton, dass, das immer, dass ich finde, dass das relativ ist. Also ich denke, wenn man ein gesamtes Land hat und sich darauf einigt, dann ist das echt extrem viel, was man bereisen und erkunden kann. Und als Spielleitung muss man sich da auch nicht zu Tode World bilden, vor allem, wenn man halt noch in den Startlöchern steht, noch nicht so viel Erfahrung damit hat äh, und, und da auch einfach für sich Sicherheit möchte und eine konsistente Welt bauen möchte, ist kleiner immer leichter und entsprechend, finde ich, äh, darf man da auch ruhig Grenzen setzen und das ist, denke ich, für die meisten auch okay. Ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit, ähm, ja, einfach auch mal was zu, zu in, inspirieren, wollte ich sagen, äh, zu improvisieren. Aber das liegt natürlich auch an der Erfahrung, die ich habe. Bei vieler vielerorts hätte ich zum Beispiel als Anfänger auch nicht gekonnt. Und ich muss auch sagen, es, es würde mir auch nicht so viel Spaß machen und es würde mich auch Mühe und Nerven kosten, das tun zu müssen. Also es ist nie so leicht, einfach mal eben so ein Land äh, aus der kalten <lacht> quasi hinzu so sodass das cool ist. Ähm, genau, also definiert wichtige Orte. Plotrelevante Orte baue ich halt immer mit ein, wo ich dann schon meistens, ein, wie ich schon gesagt habe, man ne, man irgendwie an der einen Front im Norden des Landes, wo man mit der Armee kämpft, da gibt es vielleicht eine Festungsstadt. Also ihr seht schon, wenn man diese Gedanken weiterspielt mit diesem General, man vielleicht auch schon vor, vor Augen, wie diese Burg ist. Und dann könnte das zum Beispiel ein Ort sein. So, dann sagt ihr einfach, okay, die Burg heißt Castle... Äh, äh, mir fällt nur das Spiel ein, Kassel Wolfenstein, keine Ahnung, also gibt ihr einen Namen, verdammt nochmal. Ähm, dann äh, macht ihr noch ein paar mehr Plot-relevante Orte, die irgendwie damit zusammenhängen könnten. Da seid ihr auch frei wie viele. Ich würde auch nicht zu viel nehmen. Und dann allgemein noch interessante Orte in der Welt. Da berücksichtigt auch gerne wieder die Orte die euch eure Mitspielenden da an die Hand gegeben haben, was sie toll finden oder für eine Idee hätten. Weil bei mir wurde irgendwie auch gesagt, ja, irgendwas mit Meer und Piraterie ist geil. Nee, ich habe dann in die Wüste einfach das Rote, Rote Meer eingebaut. Die Rote See habe ich es genannt. Also ist mitten in der Wüste äh, ein, ein, einfach nur roter Sand, der sich wie Meer verhält. Und da gibt es Piraterie und ähnliches. Es gibt auch in der Wüste allgemein Piraterie mit so gewissen Sandschiffen und so ein bisschen Star Wars-mäßig. Also da, da auch wirklich gucken, ne, was ihr habt. Dann kann man halt auch mal so eine Piratenfestung mit einbauen, die irgendwie so ein großes Schiff, was immer rum, rumschwebt und dann irgendwie Städte plündert oder so. Das könnte man auch als äh, einen, ich sage mal, mobilen Ort mit einbauen. Also interessante Orte einfach in der Welt, wo man einfach mal Bock hat, die zu erkunden. Ich habe zum Beispiel auch Quarzwälder bei mir mit in die Wüste reingenommen, was irgendwie auch so die, die Totenwälder genannt wird. gibt den Sachen auch gerne interessante Namen, und ähm, ein bisschen, also drei, vier, fünf Sätze dazu, die man irgendwie von den Völkern da in der Umgebung hören kann, dass es einfach spannend ist, den Ort vielleicht besuchen zu wollen. Ähm, Städte, Dörfer, klar, wichtige Sache, braucht es natürlich auch, weil irgendwann, zumindest meiner Erfahrung, wollen sich die Leute auch eine Karte irgendwie zulegen und kaufen, bekommen die vielleicht irgendwie durch irgendwas da ist natürlich auch wichtig, dass wenigstens ein paar Sachen drauf sind. Ein paar größere Städte, Orte, wenn das also auch das Setting hergibt. Da ganz, ich mache das halt immer so. Ich habe auch hier wieder fest definierte Orte und Orte, die ich in der Hinterhand halte. Ich habe dann immer eine Kurzbeschreibung von drei bis fünf Sätzen zu den Orten und dann ein paar wichtige Eckdaten lege ich fest. Immer so ein Qualitätsmerkmal von 1 bis fünf. Wie, wie sind die Preise, wie ist die Qualität der Waren in der Form und wie, wie freundlich sind die gegenüber Fremden wie aufgeschlossen. Das ist dann schon mal so ein Ranking, da weiß ich, okay, die Preise sind äh, eine 4 von 5 zum Beispiel, also sehr teure Preise, die Qualität ist eher so 2 oder 3 von 5, eher so moderat bis nicht so und die sind sehr aufgeschlossen, auch 4 von 5 gegenüber fremden Völkern dann kann ich mir schon ein bisschen was, wenn ich das habe, schon zurechtlegen von der Stadt. Dann schreibe ich auch immer mit runter, wie ist die militärische Stärke? Was gibt es da auch für Besonderheiten? Haben sie Palisaden? Haben sie Abwehrmechanismen? Das ist natürlich immer die Frage, was für ein Setting ihr bespielt. Ist das allgemein, wie ist so die Situation, weil das auch immer ganz interessant ist? Und was macht die Stadt einfach besonders? Gibt es irgendwelche besonderen Orte, ein Gerücht oder sowas, einen großen Gottestempel, solche Sachen. Und womit die Ökonomie ist auch immer ganz wichtig für mich, womit verdient die ihr Geld? Also sind das ist das primär eine Minenstadt irgendwo an einem Berg? Liegen die an einer großen Handelsstraße? Solche Sachen. Also das sind so Sachen, wenn ich das so grob weiß, habe ich eine Vorstellung von der Stadt oder einem Ort. Fest definierte Orte sind die Orte, die ich auf einer Karte habe, die man einsehen kann, wo ich mir diese deine Dinge ausdenke. Wenn du jemandem die Karte zeigst und neu in dem Land bist, dass du dann einfach ein paar Infos darüber rausgeben kannst. Dann mache ich das Gleiche nochmal mit fünf, sechs, sieben Orten mehr. Ähm, einfach, um die in der Hinterhand zu behalten. Wenn man mal irgendwo näher hingeht und die Leute jetzt, die Spielen dann mal wieder einen Ort suchen, einen Dorf oder eine Stadt, kann man das einfach auspacken. Das Schöne ist, wenn ihr das einfach nur erstmal anhand dieser, dieser Eckdaten macht, wie ich euch das gerade gesagt habe, ne, mit diesen paar Sätzen und diesen Dingen, das ist äh, eine halbe Seite, dreiviertel Seite, a 4 Seite an Inhalt, ähm, also das ist nicht so viel, dann könnt ihr das halt auch immer flexibel irgendwo hinsetzen. Dann seid ihr nicht daran gebunden, dass diese Orte fest definiert an einer Stelle der Karte sind und dass ihr dann... Sag ich mal, den Plot oder irgendwie die Welt nicht biegen müsst, weil die Charaktere dann irgendwie dahin sollen oder ähnliches, dann könnt ihr das frei platzieren. Und das macht es euch sehr, sehr, sehr leicht und angenehm, wenn ihr was braucht, da auch äh, ja improvisiert zu reagieren. Dann äh, bin ich natürlich immer ein bisschen Freund von so einer gewissen Grundlore, also gewisse Grundgeschichte. Zu der kleinen Welt oder dem Land zumindest, was sind so Traditionen der Völker da, der Kulturen, also nur so ein paar Sachen, vielleicht ein paar Geschichten, die man sich so erzählt. Das kann dann schon ein bisschen schwieriger sein, aber solche Sachen einfach auch, um das Stimmungsbild ein bisschen runter zu machen, das finde ich mal wichtig. Das ist so der Punkt, den ich eigentlich immer für die Welt mache. Ich stecke auch die meiste Arbeit in die Welt, immer. Also ich stecke sehr, sehr viel Zeit in das worldbuilding bereite mir viele solcher Puzzlestücke vor und ähm, zehre dann die gesamte Kampagne über von diesen Dingen. Ähm, damit kann ich lange Kampagnen machen. Warum? Wenn wir das Ganze wieder ein bisschen modularisiert denken und in Bausteinen. Ich hatte meine allererste Podcast, episode die ich gemacht habe, da habe ich ähm, erklärt, wie ich, Abenteuer, also One-Shots baue. Das auch mit einer gewissen Modulstruktur. Ich baue Szenen, die immer einen Ort haben, die Informationen haben in irgendeiner Form und da passieren Dinge. Und äh, diese Dinge beziehen sich auf andere Szenen, und können auch NPCs sein und diese Informationen, die man findet, die führen immer zu anderen äh, Szenen, also wieder anderen Orten. Das ist die Mikroebene, das ist die kleinste Ebene, mehr oder weniger, die du haben kannst, ein One-Shot von so einer Abenteuerstruktur. Wenn wir auf die große Ebene gehen, die Kampagne, auf die Metaebene, äh, Makroebene, nicht Meta, dann kann man diese Struktur genauso anwenden, nur wesentlich größer. Dann hat man äh, zum Beispiel einen Ort, das ist die Stadt innerhalb dieses Landes. Darin gibt es dann zum Beispiel äh, fünf wichtige Orte, die sind wiederum innerhalb dieses einen großen, dieser einen großen Szene Stadt, sind darin wieder auf der nächsten tieferen Ebene äh, fünf andere Orte. So und diese, Jeder dieser Orte hat vielleicht ein eigenes One-Shot, was dann wieder weiß ich, wie viele Szenen ineinander hat. Und das führt dann wieder innerhalb der Stadt zu verschiedenen Orten. Das bezieht sich aufeinander, je nachdem, wie viele Abenteuer ihr da geplant habt, also hinten raus, oder ähm, auf wieder auf einer höheren Ebene, wenn wir auf der Stadt denken, muss die Stadt selber wieder verschiedene Informationen haben, die wieder zu anderen Orten auf äh, der Karte bzw. in dieser Spielwelt, in der ihr euch bewegt, führen. Damit die Charaktere immer die Möglichkeit haben, wenn sie an einem Ort sind, egal ob dieser Ort schon fest definiert ist oder ob ihr den in der Hinterhand habt und irgendwo platziert müssen sie immer Informationen finden, die sie irgendwie wieder zu einem anderen Ort oder zu einer anderen Situation bringen können. Das ist so die gewisse Struktur, die dahinter abläuft und die kann man ganz, ganz weit nach oben abstrahieren und man bildet dann sogenannte Cluster. Also du hast dann irgendwann eine große Bubble und wenn du da reinzoomst, hast du dann ganz, ganz viele Unterszenen und dann kannst du ganz viele Hierarchieebenen drunter machen, je nachdem. Äh, wie groß deine Kampagne halt wird. Und je mehr, um wieder auf den, äh, diese, diese, dieses Worldbuilding zurückzukommen, je mehr du solcher ähm, Orte als Hinterhand, äh, in der Hinterhand hast, das Gleiche kannst du auch mit NPCs machen, das Gleiche kannst du mit äh, Encountern machen, also Begegnungen, äh, die du schreibst, einfach schon so kleine Scharmützel zum Beispiel, ähm, keine Ahnung wenn in der Wüste das dann irgendwelche ich habe nur so eine Organisation die nennt sich die Desert Riders ähm, das sind so ja ich sag's mal so 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 richtige low-budget äh, äh, Wüstenpiraten sage ich mal die sind so eine Mischung aus komische Piraten und ähm, ja ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben so richtig freakige Okkultisten und äh, ja freaky auf jeden Fall und die ähm, sind zum Beispiel auch so ein Punkt, die kann ich dann irgendwo mit einbauen und die kann ich überall mit hinsetzen, weil ich die als Organisation definiert habe, als, als quasi große Ansammlung von NPCs und da innerhalb dieser Struktur kann ich mir wieder verschiedene NPCs quasi äh, rauspicken, die vielleicht wichtiger sind. Und die halt irgendwo platzieren. Und wenn die Spielenden spielenden halt Interesse an dieser Organisation haben, kann ich das halt weiterverfolgen und den Plot halt irgendwie da in die Richtung weiter ausbauen oder vertiefen. Und wenn ihr euch immer mehr solcher Sachen baut, könnt ihr die Freiheit platzieren. Und das macht es halt sehr angenehm, eine Kampagne auszugestalten, während sie läuft. Denn das Problem ist, wenn man den Plot komplett durchplant, und der Plot dann gleichzeitig auch die Story sein soll, die am Tisch erzählt wird, also man nicht davon abweichen soll, dann macht das in der Regel beim Spielen keinen Spaß. Weil die Leute, vor allem in der Kampagne, wo ihr mehr als 30 Sitzungen spielt, werden sie so oft Entscheidungen treffen, die du nicht geplant hast als Spielleitung. Das ist einfach so. Und man braucht eine gewisse Offenheit bei sowas. Deswegen wähle ich diese Art des Bauens, also sehr modularisiert, mit einer gewissen Struktur an Informationen werden wieder zu anderen Punkten weitergegeben und so weiter und so weiter. Was ist der Vorteil daran? Ich glaube, das habe ich gerade sehr ausgeweitet. Man ist sehr flexibel, man kann sehr, sehr lange, man kann nicht unendlich, unendlich Kampagnen daraus machen. Das ist eigentlich der große Vorteil daran. Was ist der Nachteil daran? Es sind sehr, sehr hohe Freiheitsgrade. Es ist ziemlich komplex, es ist nicht, ich finde nicht, dass es kompliziert ist, aber es ist komplex und man muss diese Struktur und diese Art des modularisierenden Denkens lernen und üben anzuwenden, das ist das eine und dann muss man für sich natürlich auch eine Struktur finden, wie viele Informationen sind ausreichend für mich, dass ich damit improvisiert neue Dinge kreieren kann und ja, wie viel ist halt zu so viel? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, als es ums Worldbuilding ging, wir World bilden uns ja immer sehr gerne zu Tode. Ich bin mittlerweile ein, ein sehr durchoptimierter Mensch, was das ganze Thema betrifft, weil mir das einfach auch Spaß macht, immer schneller und besser zu werden in der Hinsicht. Ähm, dementsprechend äh, ist das halt jetzt meine Art und Weise, was mir reicht an Eckdaten, womit ich gut. Äh, ja, Rande komme. Deswegen halt auch hier wieder, ne, wo wie ich gesagt habe, ganz am Anfang der Episode, der Podcast-Folge, dass die guten Ratgeber, die ich gelesen habe, halt immer viele Fragen mit an die Hand gegeben habe und hier halt nochmal zu den Orten immer stellen, die Frage, ne was, was macht den Ort besonders, wie viele Leute leben da vielleicht, was für Leute leben da, wovon leben die, was für eine Ökonomie. Ich kann nur empfehlen, mit diesen Barometern zu arbeiten, ähm, die Qualität der Güter, wie freundlich sind die wie sind die Preise, weil das sind so Dinge, die oft halt einfach wichtig sind. Wir wollen irgendwo shoppen, ähm, werden wir abgelehnt oder nicht? Das macht halt das Social Play aus. Ähm. Und was für eine Güte an Gegenständen kann ich kaufen? Das ist natürlich auch eine sehr äh, D&D-like äh, oder eine sehr, eine sehr große Denke, die für Dungeons Dragons sehr zuträglich ist für die Art des Systems, wie Charaktere funktionieren, wie Belohnungssysteme funktionieren und so weiter. Das kann in an anderen Systemen natürlich sehr abweichen. Äh, da müsst ihr natürlich schauen, welche Eckpunkte bei euch wichtig sind. Ähm, und also neben den Dingen, die ihr halt auch selber als Mensch braucht, an der Hinsicht. Genau. Und das ist halt, wie gesagt, ein bisschen hinten raus der Nachteil, dass das halt echt ein bisschen Erfahrung braucht. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dauert das auch echt entsprechend ziemlich lange. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich sehr viel Zeit in das Worldbuilding investiere. Für die Kampagne jetzt vielleicht mal damit ihr ein paar Zeitpunkte, aber ich glaube, das klingt manchmal mal so, als wäre ich super schnell und hätte das irgendwie drei Stunden abgearbeitet und so weiter. Ich habe, glaube ich, für mein Worldbuilding, für die Kampagne, glaube ich, 60 Stunden ungefähr, würde ich behaupten, rein investiert, auch mit Karte erstellen und die ganzen Orte und das ganze Zeug machen, ähm, so vorinvestiert, ja. Und Dafür habe ich jetzt in der Regel immer eine Spielvorbereitung von ein paar Minuten vor den Spielsitzungen bis manchmal gar nichts. Ähm, genau, und wenn ihr mal ein paar Zahlenwerte auch meinerseits habt, Ansonsten wäre dann noch der vierte und der letzte Punkt, da sind wir dann, äh, der Start, habe ich das genannt, das ist mir nicht das Beste eingefallen, ähm, wie, wie kommt man auf diese Plotlinien, ne, man kann man hat ja irgendwie mal ein Startabenteuer, ist ja irgendwie klar, irgendwie irgendwann fängt man ja irgendwo an, man kann dann halt zu Beginn in den ersten Abenteuern ähm, alle Plotstränge irgendwie anteasern und schauen, welcher halt näher verfolgt wird, was ich mir aber sehr angenommen habe aus dem Abenteuer-Modul von Dungeons and Dragons, Rim of the Frost Maiden. Ähm, da gab es äh, zehn Anfangsstädte in dem, in dem, in dem Abenteuerbuch und zu jeder Stadt gibt es ähm, ein Startabenteuer und mit einer kurzen Instruktion, worum es da in dieser Quest geht, die man da bekommt. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr interessante Art und Weise, eine Kampagne starten zu lassen, und das habe ich bei mir hier ja auch so gemacht, dass ich, ähm, ich hatte fünf Plotstränge oder sechs glaube ich und ich habe einfach ähm, dementsprechend viele Startabenteuer geschrieben und meine, meine Gruppe einfach entscheiden lassen anhand der Eckdaten und des Ortes, wo in dieser Wüste sie dann starten, sie einfach entscheiden lassen, was für sie am attraktivsten klingt, was sie als Gruppe für eine Quest oder für ein Abenteuer angenommen hätten und dann haben wir da gestartet und das war auch die Plotlinie, die sie letztlich dann dadurch verfolgen, wo sie sich ja dafür entschieden haben und das äh, verfolgen wir jetzt auch schon seit einem Jahr konsequent, da bleiben die dran, das ist auch spannend für die, also das ist auch so eine Variante, die ich sehr angenehm finde, das äh, so zu machen um, und da könnt ihr euch natürlich auch das, die Arbeit relativ leicht machen, ne? ihr könnt natürlich erstmal so eine grobe Skizze geben, was ist so die Quest, was soll man machen, ein paar Eckdaten und äh, wenn die, die Gruppe Sicherheit halt für eins entschieden hat, fest könnt ihr ja dann danach das Abenteuer ausarbeiten, also soll ich das auch gemacht ich habe auch nur, ich fange nicht an fünf Abenteuer auszuarbeiten, wenn davon nur eins gespielt wird, also das äh, so, viel, so viel Lust und äh, Muße habe ich dann auch nicht das zu tun, also das kann man dann auch genau so machen ja, wir sind damit sehr gut gefahren, kann ich nur empfehlen, würde ich auch in Zukunft wieder so machen, das zu machen. Und da müsst ihr einfach auch eine Weile beobachten. Ne? Wenn, man, wenn man so ein bisschen dann ein paar Sachen ähm, teasert und mitbringt, auch immer mal wieder äh, während ihr spielt, dann auch im Verlauf immer mal wieder die, die Plotstränge miteinander kreuzen lassen, sodass man immer mal wieder mitkriegt, da gibt es auch noch einen anderen, andere Dinge, die passieren in dieser Spielwelt. Ich meine... Wenn, wenn wir aus der spielenden Perspektive denken oder wenn wir, wenn wir selber spielen, wir kriegen das ja in der Regel nicht so oft mit. Ah, das ist jetzt ein neuer oder anderer Plotstrang oder so. Also so denkt man ja meistens auch nicht. Ähm, ist jetzt eher nur so aus unserer Perspektive, aus als Spielleitung, als, als Welten- und Kampagnenbauer. Dementsprechend äh, das einfach mal immer wieder überlappen und da mal irgendwie das mit einbauen. Und wenn Sie darauf dann springen wollen und denen das vielleicht auch Späude macht, kann man das dann entsprechend forcieren, Ansonsten, was definitiv wichtig ist äh, an der Geschichte, eine Welt ist etwas Lebendiges. Ähm, Plot, natürlich ist eine Planung und eine Story ist lebendig und das, was die Charaktere tun, muss einen Impact oder eine, einen Einfluss auf die Welt haben und auf das Spiel geschehen. Das ist unendlich wichtig und das ist auch die Form von Partizipation, äh, die man sich heute wünscht. Genauso ist es aber auch wichtig, dass es Konsequenzen hat. Ähm, bei den Dingen, die die Spielercharaktere nicht getan haben. Die Welt drumherum existiert weiter und nicht nur in der, in der kleinen Bubble, wo die Spielercharaktere sich bewegen. Entsprechend ähm, legt ihr euch wie eine kleine Timeline an, das mache ich immer, was äh, während des Verlaufes auf der Plotlinie, auf der die Charaktere langlaufen, äh, was, was währenddessen mit den anderen, auf, der anderen Linien, auf den anderen Linien passiert. Ja? Wie würde der 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 Kampf gegen den General äh, mit der mit der Armee halt laufen, äh, wenn die Charaktere da jetzt nicht als Guerilla-Einheit irgendwie äh, da ihre Erfolge feiern, sondern in dem Hauptversteck sind. Ähm, je nachdem, wie der wie der Magier sich dann, der Feixus Vopar vielleicht im Versteck bedroht fühlt, zieht er die Armee vielleicht auch zurück, um sie zu beschützen. Also da einfach auch wieder logisch drüber nachdenken, was ist das Ziel der ganzen Kampagne, was ist das Ziel vielleicht auch des entsprechenden Antagonisten, den es betrifft. Wenn er sich bedroht fühlt oder ähnliche Sachen, wie würde er an den anderen Dingen, an den anderen Plotsträngen, wenn er darauf Einfluss hat oder sie oder es, je nachdem, ähm, wie würde das äh, einfach auch aussehen, ja? Oder wie läuft die, die Plotlinie einfach auch weiter? Oder wie würde sie linear weiterlaufen, wenn die Charaktere einfach keinen Einfluss darauf haben? Ja? Das sind so Sachen, die solltet ihr euch nebenbei überlegen, auch plus grob ein paar Stationen mitmachen, damit ihr, damit man dann nachvollziehen kann, wenn man doch die Plotlinie wechselt was irgendwie passiert ist und dann mal sagen kann, ja, hier äh, vor, vor zehn Spielrunden, so nach dem Motto, da waren mal so Helden, die haben da irgendwie ähm, eine Oase ausgegraben und ähm, ja, jetzt kam dann das äh, äh, Prinzlein an und hat die für sich äh, beansprucht und ist auf die Gruppe aufmerksam geworden oder was auch immer. ja Oder umgekehrt, hat äh, die Gruppe hat ihn wütend gemacht, weil sie halt, ähm, ja, seine teuren Wasservorräte nicht mehr kaufen, die Bevölkerung sollen ihre eigene Quelle haben und deswegen verfolgt er sie jetzt vielleicht auch. Also solche Sachen. So kann man das gut miteinander verbinden und also Timelines, die irgendwie parallel nebeneinander, am besten auch visualisiert, sehr, sehr nützlich. Ich bin ein großer Fan von Visualisierungen und Schaubildern, weil das einfach diese komplexe Masse an Informationen, ich meine, ich rede jetzt schon 45 Minuten darüber und ich könnte euch noch Stunden weiter darüber erzählen, und diese komplexe Art von, von Informationen, die man irgendwann hat, weil je größer eine Welt ist, desto mehr da passiert, desto lebendiger man das gestalten will, desto schwerer wird das zu greifen. Deswegen großer Fan von Visualisierung und Schaubildern. Aber auch hier, hey, wie seid ihr veranlagt? Wie lernt ihr? Wie merkt ihr euch Sachen am besten? Das ist halt auch wieder total individuell. Ähm, deswegen auch das. Genau. Ansonsten kann ich nur noch empfehlen, äh, Zufallstabellen für Encounter und Orte. Ich habe mir für die Wüste Zufallstabellen gebaut, eine Abfolge von Zufallstabellen, damit ich mir, wenn ich total unmotiviert bin, mir Abenteuer auszudenken oder ich einfach mich überraschen möchte, was mir ja eh sehr viel Spaß macht, vorher nicht zu wissen, was passiert und was wir spielen und das dann ad hoc vorgesetzt zu bekommen, ich mir einfach Zufallstabellen gebaut habe für was für einen besonderen Ort finden Sie, wenn Sie jetzt die nächsten 50 Kilometer durch die Wüste gelaufen sind? Was wartet da für eine Art von Begegnung auf Sie? Also eher ein sozialer Encounter, ein Kampfencounter oder eher sowas Exploratives zum Erkunden. Dann habe ich so meine weiterführenden Tabellen, auf die ich dann würfle und habe dann ungefähr ein schönes Grundsetting. Ich weiß, was da für Kreaturen oder für Leute rumhängen. Ich habe einen Konfliktpunkt. Ich habe irgendwie einen kleinen definierten Ort und im besten noch irgendwie eine Wetterlage oder sowas. Und damit kann ich persönlich sehr, sehr gut arbeiten. Damit kann ich ein bis drei Sessions füllen, je nachdem, wie viel Bock meine Spielercharaktere halt auch haben. Wir sind eher so eine Gruppe, die eine sehr langsame Story-Progression hat, sage ich mal, und das ist halt für mich auch so ein 1 x der Vorbereitung für eine Kampagne, damit ich da halt immer was aus dem Hut zaubern kann oder mich inspirieren lassen kann. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr der Typ Mensch für Zufallstabellen und solche Sachen seid. Und auch da müsst ihr schauen, bei mir sind es, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben Tabellen, auf die ich da würfle. Muss man sich natürlich am Anfang auch alles erstmal ausdenken und sich eine Struktur überlegen, wie, wann ist das Zusammenwürfeln sinnvoll. Auch das ist wieder sehr individuell. Auch das ist äh, ja eher, finde ich, auch ein bisschen äh, fortgeschrittener Skill. Ähm, das braucht, denke ich, auch ein bisschen Übung und ein paar Versuche. Ob das für einen klappt, muss man wollen. Aber wenn man das mag und kann, ist das eine sehr, sehr bereichernde Geschichte. Ähm, denn sehr individualisierte Zufallstabellen sind, finde ich, eine super Sache, weil ja sonst auch immer sehr gerne gesagt wird, Zufallstabellen sind so unpersönlich und die Encounter sind immer so losgelöst und wirken so total generisch. Das kann man hier natürlich mit äh, eigenen äh, Strukturen und Tabellen ähm, ja, vermeiden. Aber auch hier wieder zu den Vorteilen, ne, wenn man das jetzt so macht mit Startabenteuern und ähnlichen, das ist natürlich äh, mega geil, mega individuell. Ihr könnt halt abklopfen, worauf haben die Lust, ohne dass sie es merken. Ähm, könnt dann natürlich, wenn ihr das mal ein, zwei, drei Abenteuer verfolgt habt, könnt ihr euch natürlich dann auf diesen einen Plotstrang stürzen und den detaillierter ausarbeiten und spart halt Zeit dadurch und äh, könnt den Rest einfach so ein bisschen in der Timeline mitlaufen lassen. Das ist, dadurch kriegt man meiner Meinung nach dieses epische und auf genau den Geschmack treffende für die Spielenden mit rein. Damit äh, catcht man das super. Aber hier wiederum auch der Nachteil, es erfordert halt ein, ein gewisses ja, Talent will ich mal nicht sagen, weil das ist ein Handwerk, das kann jeder lernen. Äh, es braucht eine gewisse Erfahrung dafür. Wenn man das jetzt zum ersten Mal macht, ist das nicht leicht. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht, aber es ist anstrengend, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man die Muße hat, kann ich nur empfehlen. Also ich bin da ein großer Fan von, sonst würde ich es auch nicht so machen. Ähm, genau, das ist so, wie ich an Kampagnen rangehe, ähm, wie ich die Jetzt mal so ganz, ganz grob skizziert, wie ich an diese Sachen rangehe und das ausarbeite. Ich denke, wenn ich eine Kampagne vorbereite, werde ich wahrscheinlich insgesamt boah, Hirnschmalz von ja, 70, 80 Stunden reinstecken. Ja, ist schon doch eine ganze Menge. Ne? Ist das gar nicht so wenig? Oder schreibt mir gerne mal in die Kommentare, äh, ob, ob ihr findet, dass das viel ist für eine komplette Vorbereitung einer, einer Long-Runner-Kampagne äh, oder ob ihr findet, dass das ähm, wenig Zeit ist. Ich kann das gerade gar nicht einschätzen, weil ich immer die ganze Zeit sage, ich bin schnell und, und brauche nicht viel Zeit, aber also 70 80 Stunden kriegt es doch schon ganz schön viel, <lacht> ich jetzt mal die Zahl also selber höre. Ähm, aber dafür habe ich halt dadurch, dass ich das so mache, ähm, in der Regel keine oder sehr, sehr wenig Vorbereitungszeit pro Session dann in den Spielrunden. Also ich spare mir halt die Zeit hinten raus. Und das halt auch über Jahre hinweg ähm, brauche ich in der Regel dann keine, keine Vorbereitung. Und das ist halt äh, mir, also ich mache das lieber. Ich mag diese regelmäßige Vorbereitung halt nicht so gerne. Ähm, ich versuche meine Kampagne mittlerweile auch so zu planen, dass wir irgendwie Ende Sommer oder Herbst fertig werden und ich dann über das Jahresende, mich über Weihnachten und äh, Silvester, sperre ich mich meistens dann ein. Äh, das habe ich bisher zweimal so gemacht, weil meine Kampagne auch eine Weile laufen. Ähm, sperre mich dann halt dann zwischen den Feiertagen da halt auch ein und sitze da auch wirklich jeden Tag 10, 14, 16 Stunden teilweise, weil mir das macht, macht mir einfach auch Spaß. Ich habe dann halt natürlich dann die freie Zeit. Äh, meine alles geliebte Freundin lässt mir natürlich auch den Raum, <lacht> dass ich das machen darf und ja, also so mache ich das halt auch dann einfach, die Zeit dann dazu nutzen. Ansonsten natürlich verteilt. Ja, schreibt mir gerne auch mal mit in die Kommentare hinein, wie ihr das Ganze macht. Wie gesagt, also muss ich noch mal betonen, das ist eine Art und Weise, wie man das machen kann. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt die anfängerfreundlichste Variante. Aber es ist auf jeden Fall eine Variante, die sehr, sehr, sehr... Ähm, spielenden orientiert ist, die sehr gruppenzentriert ist und ähm, wo ich finde, dass man das Beste für alle Beteiligten rausholt und wirklich da mit maximal viel Spielfreude und Motivation mit an den Tisch bekommt, wenn man diese Art und Weise der Vorgehensweise nutzt. So meine Meinung. Ähm, ansonsten nicht vergessen, es gibt ein Cheat Sheet äh, für euch, mit den wichtigsten Eckpunkten ähm, mit gratis zum Download, zur Episodenbeschreibung dazu. Ich muss mich nochmal entschuldigen, äh, dass ich das beim letzten Mal mit vergessen habe, habe ich nachgetragen zur letzten Episode. Da habe ich das natürlich auch fleißig erwähnt, aber es ist leider vergessen hochzuladen. Da wurde ich von einem lieben Follower darauf hingewiesen. Vielen Dank nochmal da an der Stelle für die aufmerksame, <lacht> ja, für den aufmerksamen Wink, sage ich mal. Ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr, wie gesagt, das Ganze gestaltet, wo ihr vielleicht auch noch mehr Schwachpunkte seht an der ganzen Sache, ob ich vielleicht irgendwas total Wichtiges vergessen habe das, oder das vielleicht auch totaler Crap ist, was ich hier mache. Könnt ihr auch gerne mal sagen, ich bin immer bin immer gespannt auf Austauschen, Meinungen anderer Leute, denn so kann ich mich nur verbessern, indem ich das einfach mal zu hören bekomme und lerne, wie ihr das macht. Denn jeder ist anders bei der ganzen Geschichte. Jeder hat eine andere Komfortzone, wie ihr Sachen vorbereitet. Ansonsten für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich wie immer auf Instagram unter @spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.